0: Retrouve chaque semaine des conseils, des clés, des retours d'expérience pour booster ta confiance et comprendre enfin que tu as de la valeur et que tu es légitime. Alors, tu es prête Ça y est, premier épisode de l'année 2024. J'espère que les fêtes se sont bien passées, que tu as survécu et que les débats n'ont pas été trop houleux. Pour cet épisode, j'avais envie de te faire un petit bilan de mon année. Pas un bilan qui fait forcément trop rêver où ma vie est parfaite et incroyable parce que c'est pas les bisounours, mais j'avais quand même envie de te partager mes ressentis, mes expériences et mes apprentissages pour que peut-être ça puisse t'aider à ton tour à, à réfléchir à tout ça ou pas si t'en as pas envie, mais en tout cas, voilà, te témoigner un petit peu ce que j'ai appris cette année. En toute honnêteté, cette année, elle a vraiment été intense. Elle a été très challengeante pour moi, elle a été euh, éreintante même, je dirais, et, et à un tel point que je ne l'ai vraiment pas vue passer, et, et j'ai l'impression que je ne l'ai même pas vécue. Enfin, C'est très bizarre comme, comme sensation. Je, je l'ai vécue, évidemment, il y a des éléments marquants qui, qui se sont passés, mais j'ai l'impression d'avoir oh, tellement été à fond, avoir eu la tête dans, dans un seul projet, waouh, elle m'est passée complètement dessus. Quoi. Elle m'a roulée dessus. Je pense que 2023 m'a roulée dessus. Parce qu'il faut bien se rendre compte que moi, j'ai lancé mon entreprise vraiment fin 2022. Et c'est vraiment en 2023 où j'ai décidé de mettre les bouchées doubles, où j'ai vraiment investi du temps, de l'énergie, de l'argent dans, dans mon entreprise. Et, euh, et ça demande quand même beaucoup d'introspection, enfin beaucoup de, de réflexion sur soi, sur ce qu'on veut, sur ce qu'on veut partager, sur comment on veut le partager et, et c'est vrai que c'est fatigant, c'est parfois décourageant parce que c'est un gros travail que tu fais, euh, évidemment en le voulant, mais qui s'impose quand même à toi. Parce que quand tu gères ton entreprise, il y a des choses que tu ne connais pas, que tu ne sauras pas comment réagir tant que tu ne les auras pas vécues. Et donc forcément, ça se vit euh, au jour le jour et il faut réagir aussi au jour le jour. Donc c'est déjà rien que ça, c'était un gros challenge en soi. Après, ben, je me suis surpassée, ou en tout cas, je suis sortie de ma zone de confort plus plus en sortant ce podcast au mois de mars 2023, et euh, même si j'adore partager comme ça, c'est vrai que ça n'a pas été évident de, de me lancer, j'ai eu peur qu'on ne m'écoute pas, j'ai eu peur que ça n'ait aucun intérêt, que ça n'intéresse personne, et puis c'est se... se présenter au monde, c'est se donner une visibilité, c'est s'exposer au regard des autres ou l'oreille des autres, plus plus, et c'est quand même un défi, ça aussi en soi, parce que c'est jamais évident, et qu'on se pose toujours beaucoup de questions. En termes de clientèle, ben, j'ai eu une dizaine de clients cette année, c'est déjà très bien, c'est déjà énorme, évidemment c'est pas suffisant, mais en même temps, là ce que j'ai appris sur moi, et c'est pas évident non plus, c'est assez challengeant, c'est assez euh, chamboulant, c'est que, en fait, si j'ai pas réussi à atteindre les objectifs que j'avais, c'est tout simplement parce que j'ai pas assez pris le taureau par les cornes. J'ai pas assez je me suis pas assez investi, je me suis un peu trop laissé porter par le courant. Parce que OK, j'ai tâtonné, ça n'a pas été évident et c'était un temps qui était nécessaire à prendre, mais il y a des choses sur lesquelles j'aurais dû prendre des responsabilités plus plus concrètes, foncer de façon un petit peu plus concrète et vraiment m'investir à fond à fond à fond pour avoir le résultat espéré. Donc ça, c'est pas évident de s'avouer que, effectivement, j'ai peut-être pas mis tous les moyens en œuvre pour arriver là où je voulais. C'est dur à accepter, et en même temps, c'est indispensable pour moi, pour me dire, ok, c'est normal, en fait, que tu n'en sois que là, entre guillemets, parce qu'encore une fois, c'est déjà énorme, mais tu sais comment rebondir, tu sais ce que tu vas devoir faire cette année, notamment, pour améliorer tout ça pour atteindre vraiment tes objectifs. En soi, je sais que je suis capable de beaucoup de choses. Je sais que je suis capable d'atteindre tout ça. Et j'avais juste besoin de ce coup de pied aux fesses pour me remettre le pied à l'étrier. Et c'est passé par justement cette année de, de flottement. Même si ce n'est pas l'idéal, même si ça aurait été bien de, de ne pas passer par là, mais au final, c'est un apprentissage qui était important. Et, et je regrette pas. Quoi qu'il arrive, il y a une raison à tout ça. Et... Bah, je peux rebondir en fait cette année. Cette année j'ai envie de tout déchirer. <rire> c'est pareil quand je te parle du nombre de clients que j'ai eu, ça aurait pu être plus. J'ai eu des appels découvertes qui n'ont pas donné lieu, qui n'ont pas donné suite et en soi c'est ok parce que là aussi ça m'a appris des choses. Là aussi ça m'a appris que je communiquais pas bien sur mes accompagnements de coaching ou en tout cas que ce c'était pas assez clair, pas assez précis, pas assez euh, explicite, on va dire. Et ça m'a permis de rebondir là aussi, ça m'a permis d'ajuster ma communication, d'ajuster mon accompagnement pour qu'il reste de qualité, qui corresponde à ce dont vous avez besoin, mais de façon plus structurée, plus cadrée en fait, pour que ça rassure un petit peu tout le monde finalement. Donc tout ça, même si ça peut paraître comme des échecs, ou en tout cas pas comme des réussites, ça m'a permis de réfléchir beaucoup et de cadrer beaucoup mieux mon entreprise, de savoir beaucoup mieux où est-ce que j'avais envie d'aller, comment j'avais envie d'aller, comment je avais envie de le faire. Et rien que pour ça, c'est génial. Donc là, aujourd'hui, j'ai envie de te partager vraiment les apprentissages de mon année, les gros points, on va dire, de mon année, parce que je pense que ça peut être utile. Et encore une fois, ça sera peut-être des choses qui vont te paraître un petit peu bateau, un petit peu logique, un petit peu simple. Mais je pense fondamentalement que le changement, que l'épanouissement, etc., ça passe par vraiment des petites choses simples. Le tout, c'est d'essayer de les appliquer quotidiennement. Un des premiers apprentissages, c'est de réapprendre à être patiente, de retravailler sur ma patience. Parce qu'en fait, avec les réseaux sociaux, enfin avec la société d'aujourd'hui, on s'attend beaucoup à ce que tout arrive très vite, en un claquement de doigts. C'est assez effarant. Et je le remarque, bah notamment sur les réseaux sociaux, quand je regarde une vidéo, je, si je ne suis pas happée par la vidéo, genre au bout d'une de ou deux secondes, je, je zappe en fait, je, je swipe. Et le truc, c'est que parfois, il y a même des vidéos qui m'intéressent, que je trouve jolies, euh, par exemple des, des étapes de, de maquillage, de, de scène de cinéma, où tu vois vraiment le maquillage qui se fait de A à Z, et je trouve ça génial de voir ce processus de création, et ben, quand ça dure trop longtemps, j'ai envie de swiper, j'ai envie de changer, alors que le sujet m'intéresse. Mais j'ai l'impression que, ça y est, ça a dépassé 7 secondes de mon temps, il faut que je change. Et, et cette prise de conscience, en fait, elle, elle m'a choquée, vraiment, elle m'a choquée, vraiment sur ce type de vidéo. Tu vois, les vidéos qui m'intéressaient, et où je me faisais la remarque, voilà, ah c'est long quand même, c'est intéressant, mais c'est long. Comme si c'était une espèce de course contre la montre, là, et que euh, vite, il fallait que je change, que je change, que je change, parce que mon cerveau s'était habitué à, à swiper toutes les deux secondes, quoi. Donc, j'ai vraiment changé ce rapport aux réseaux sociaux, où maintenant, je ne je vais pas dire je me force, mais presque, hein, je me réentraîne à regarder les vidéos jusqu'à la fin. En tout cas, celle qui m'intéresse, évidemment les autres, c'est pas nécessaire, mais celle où le sujet m'intéresse et que c'est un peu long, je m'entraîne à aller jusqu'à la fin. Et, et finalement, bah, je, là, j'y prends du plaisir et je vois plus la consommation de contenu comme quelque chose qui va quand même m'apporter quelque chose d'intéressant. Et, et travailler cette patience, du coup, ça joue sur tout. Parce que c'est pareil, en lançant mon entreprise, on a envie. Euh, D'avoir des clients tout de suite toutes les semaines, que ce soit régulier, que le chiffre d'affaires soit régulier et en soi c'est normal parce que tu as envie de, de réussir tu as envie que ton entreprise elle vive. mais le problème c'est que tu as envie que ce soit tout de suite encore comme comme dans un claquement de doigts, comme si les gens ils te connaissaient pas, mais ils allaient tout de suite signer avec toi, c'est normal, bien sûr je te fais confiance. Donc en fait c'était important pour moi de retravailler cette patience et de me rendre compte à quel point les choses importantes, elles prennent du temps. Elles peuvent prendre du temps. Et ça, je le savais déjà, ne serait-ce que par rapport au sport. Quand tu veux perdre du poids, quand tu veux atteindre une certaine compétence, une certaine performance, ça ne vient pas en un claquement de doigts. Il n'y a absolument rien qui va te permettre d'atteindre ce résultat de façon saine en un claquement de doigts. Donc vraiment, j'essaye de, de retravailler mon rapport au temps parce que c'est important. Parce que dans un monde voilà, où tout doit être fait très très rapidement, en fait on se met une pression, on se met un stress, cette course contre la montre que je te disais. Et c'est vraiment pas sain. Et de me reconcentrer sur ce rapport au temps, ça m'a permis déjà aussi de souffler. De me détendre un petit peu la couane et de me fiche la paix. Donc c'est vraiment quelque chose que, que je te conseille, ou pas, hein, mais en tout cas d'analyser un petit peu ce, ce rapport au temps que tu as. Un deuxième apprentissage que j'ai eu, c'est de ne pas avoir peur de demander. Ne pas avoir peur, ne pas être intimidé par des personnes, par des contextes. Parce que avec le podcast, je me suis rendu compte que euh, voilà, je suis allée démarcher des personnes pour qu'elles interviennent dans le podcast. Des personnes de différentes notoriétés. Et c'est vrai que pour certaines, j'ai vraiment eu peur au début d'aller demander, en me disant, non mais attends, elle, elle aura jamais le temps, elle, elle sera pas du tout intéressée, lui, il voudra jamais, je vois pas pourquoi il s'intéresserait à ça. Je commençais vraiment à me mettre des barrières, parce que euh, cette personne, elle est plus connue que moi, elle a plus de communauté que moi, et donc, pourquoi elle viendrait dans mon petit podcast qui vient de débuter Et en fait, les trois quarts des personnes à qui j'ai demandé, quand même, parce que j'ai osé, j'ai fini par me dire, au pire, tu te prends un nom, mais du coup, ça ne changera rien. Je veux dire, tu te disais déjà que la personne, elle ne viendrait sûrement pas. Donc, tu te prends un nom, tu n'es pas forcément déçu. Mais au mieux, la personne, elle accepte. Et comme ça, tu as un contenu de qualité, tu as une personne que tu, que tu admires, qui t'inspire, qui vient témoigner dans le podcast. C'est génial. Et bien finalement, toutes ces personnes-là, les trois quarts, m'ont répondu oui. Et le pire, c'est qu'elles étaient limite tout aussi stressées que moi d'intervenir dans le podcast, malgré leur notoriété, malgré leur communauté, etc. Elles étaient tout aussi stressées, euh, elles avaient peur de dire des conneries, etc. Parce qu'en fait, je me suis rappelé un truc basique, mais ce sont des êtres humains aussi. Quand bien même, elles aient plus de monde qui les suivent, elles sont là depuis plus longtemps, ça reste des êtres humains avec leurs doutes, leur caractère, leur remise en question. Et, et en fait, ça m'a enlevé d'un poids de comprendre ça. Je me suis dit, mais il n'y a plus rien qui peut te bloquer. Après tout, ce sont des êtres humains. Donc ils sont comme toi. Franchement, quand j'ai compris ça, je me suis dit, mais, mais t'es inarrêtable maintenant. Tu peux aller demander à n'importe qui. Tu peux aller demander à, à une célébrité, je sais pas, à Lena Situation. Euh... À Beyoncé, on s'en fiche en fait. Au pire quoi Au pire on me répond pas. Au pire c'est un non. Au mieux on me dit c'est ok ou peut-être même ben là pour l'instant c'est pas possible mais plus tard plus tard ok. Et vraiment je me suis dit mais pourquoi on se bloque parfois à demander des choses oser demander des choses de quoi on a peur en fait ça veut rien dire de grave de de se prendre un non, C'est dommage, ça peut être décevant, mais c'est déjà super courageux d'aller poser la question. Et un non aujourd'hui, ça sera peut-être un oui plus tard. Donc deuxième apprentissage, oser, oser demander. Oser aller vers les autres, oser demander ce que tu as envie et, et voir ce qui se passe. Troisième apprentissage, c'est de vraiment chercher à comprendre pourquoi je fais les choses Vraiment accorder de l'importance à pourquoi je fais les choses, pourquoi je prends telle ou telle décision. Dans quel but, dans quel objectif Parce que si j'ai pas réussi les objectifs dont je te parlais au début, si j'ai pas atteint ce que je voulais, c'est vraiment parce qu'il y a certains objectifs que je m'étais fixés. Ou en fait je les ai fixés parce que j'avais l'impression que ça faisait bien de le faire comme ça. J'avais l'impression que c'était comme ça qu'il fallait faire pour réussir, pour montrer qu'on était une bonne entrepreneur, etc. Mais en fait, je ne voyais pas vraiment l'importance. Je voyais pas vraiment l'importance, je ne voyais pas le, le but pour moi. Ce pas assez concret, ce n'était pas assez euh, connecté avec euh, ben, ce que je voulais, avec qui j'étais. Et du coup, forcément, quand tu fais les choses par obligation ou parce que tu as l'impression que c'est ce qu'il faut faire, parce que ça fait bien forcément derrière, tu n'atteindras pas ton objectif. Ou en tout cas, tu vas l'atteindre, mais dans tous les cas, tu ne seras pas satisfait. Ça ne t'apportera pas de, de joie ou quoi, de, de satisfaction. Parce que dans tous les cas, ça ne te correspondait pas. Je donne toujours cet exemple, mais là, on est en début d'année. Il y a sûrement des gens qui font cette résolution de « je vais me remettre au sport ». Mais si tu te remets au sport, parce qu'on t'a dit que c'était bien de te mettre au sport, que c'est bon pour la santé, que « allez, c'est parti, tu peux le faire » mais qu'au fond de toi t'en as aucune envie et que tu vois aucun intérêt concret, assez motivant pour vraiment faire du sport, eh bien tu le feras pas, tu vas le faire les trois premiers jours et ça sera terminé. Pourquoi les fumeurs continuent à fumer et n'arrivent pas à s'arrêter Parce que la cigarette ça leur procure un moyen de déconnexion, de, de détente, et qu'ils ont beau savoir que fumer c'est mauvais pour la santé, ben ok, mais ça c'est pas nouveau, on le sait que c'est dégueulasse pour la santé. Mais le bénéfice que ça leur apporte est plus important que leur santé. Ça peut paraître un peu bizarre, mais quand t'es stressé H24 par le boulot, par ta situation, etc., t'as besoin de te détendre. Et si la cigarette c'est cette manière-là de se détendre, ben pourquoi arrêter Et c'est pas parce que tu prends des résolutions en début d'année que ça va fonctionner. Il faut que tu aies un vrai intérêt, une vraie motivation. Que ce soit vraiment connecté à une motivation vraiment très profonde pour que tu sois capable de, de tenir tes engagements. Donc troisième apprentissage, je le savais, mais voilà. Comprendre, vraiment chercher, comprendre l'importance de ce que je fais et pourquoi je veux le faire. Quatrième apprentissage, c'est vraiment de prendre soin de ma santé, qu'elle soit physique ou mentale. Physique, parce que j'ai laissé traîner des petits bobos, qui en fait n'en étaient pas des petits. <rire> j'ai laissé traîner des bobos parce que je me suis dit, c'est bon, ça va passer, ça passe toujours, je ne vais pas aller voir le médecin pour ça, etc. Et en fait, on m'a découvert voilà, une fracture de fatigue, hein, j'en parlais dans un, dans un épisode. Donc une fissure de 5 cm sur le tibia. Donc ce n'était pas un petit bobo. Mais j'ai laissé traîner. Parce que j'ai pas le temps, parce qu'on verra bien après, etc. etc. Mais non, en fait. Ce que j'ai appris, c'est que dès qu'il y a un petit bobo, dès que j'ai une douleur qui, qui reste, qui se maintient, que je ne comprends pas, eh ben oui, ok, je vais prendre ce temps d'aller voir le médecin. Même si c'est pour qu'on ne trouve rien de spécial. Mais au moins, j'aurai pris soin de moi. Parce que ça fait partie de ça aussi, prendre soin de soi. Et pareil pour ma santé mentale. Quand je sens que je suis débordée émotionnellement, quand je suis très stressée, très fatiguée, eh ben j'ai appris à prendre le temps de, de déconnecter, de souffler. Tant pis si ça veut dire ne pas tenir certains engagements et être obligé de les reporter, ou en tout cas de m'excuser de ne pas pouvoir le faire. Mais c'est important pour moi, et j'ai compris que c'était beaucoup plus bénéfique de prendre le temps de se reposer et de mieux repartir ensuite que de vouloir absolument comment dire, tenir le coup et finalement de, de craquer en plein vol. Ta santé, qu'elle soit physique ou mentale, elle est super importante. Et de toute façon, les deux, les deux sont très liés. Donc c'est important d'en prendre soin, de leur accorder la même valeur et de prendre ce temps, vraiment. Cinquième apprentissage, et je le savais déjà, mais l'entrepreneuriat, ça vient vraiment réveiller ça aussi. C'est l'importance de m'accorder ma propre validation. Ma validation en priorité quand je lance un projet, quand je lance un épisode de podcast, quand je teste de nouvelles choses, c'est important pour moi que je sois déjà moi-même convaincue de ce que je fais, que moi-même ça me plaise, que, que j'y prenne du plaisir, de la joie, de la satisfaction, que je sois convaincue en fait de ce que j'apporte aux autres. Parce que quand on attend beaucoup trop la validation des autres, et comme je disais dans l'entrepreneuriat, c'est un petit peu évidemment qu'on attend un peu de retour des personnes en face, parce qu'on crée du contenu euh, avec nos clients, on a envie que ça se passe bien, on a envie de, de, de les aider, tout simplement. Donc parfois, on peut être un peu en, en demande hein, de ces retours-là pour, euh, pour se rassurer. Encore une fois, nous sommes des êtres humains. Mais en fait, on ne peut pas attendre ça. Et, et je tenais justement à remercier à toi, peut-être, qui qui me fait des retours sur les podcasts, sur, les, sur Instagram, etc. Déjà, merci, parce que ben, ça me touche. Et justement, comme je te disais, c'est important pour moi. Mais j'aimerais aussi remercier toi qui m'écoutes et qui peut-être ne fais jamais de retours sur les épisodes. Et, et vraiment, c'est pas ironique quand je dis ça. Vraiment, c'est important pour moi de te remercier. Parce que si je suis honnête avec moi-même, et ça, j'ai mis du temps à le comprendre, mais si je suis honnête avec moi-même, moi aussi, je consomme du contenu sur Instagram, podcast, etc., de personnes que j'adore, de personnes que j'aime lire, que j'aime écouter, mais auxquelles je ne dis jamais que j'aime ce qu'elles font, auxquelles je ne fais jamais de retour, euh, je ne like rien, je, je ne fais rien en fait, je suis vraiment silencieuse face à ces personnes. Et pourtant, elles m'aident. Il y en a sûrement qui ont changé ma vie grâce à des mots, grâce à des, euh, des textes, et je ne leur ai jamais dit, je ne leur ai jamais rien dit. Donc, ce serait hypocrite de ma part de dire « Oh là là, les gens ils ne me font jamais de retour alors que moi-même, j'en fais pas. » Donc vraiment, je ne fais pas ce, ce passage-là pour te dire « Vas-y, fais-moi des retours, euh, jette-moi des fleurs. » Non, vraiment, au contraire. Évidemment, si tu as envie de le faire, n'hésite <rire> pas. Hein, mais vraiment, au contraire, c'est euh, « Merci, en fait. Peu importe que tu le fasses ou non. » peu importe les raisons qui font que tu commentes ou pas, mais, mais en fait, merci, juste merci d'être là, je le vois sur les écoutes, je vois que tu es régulier, je vois que ben, tu es là quand même, quoi qu'il arrive, toutes les semaines, et, et merci, en fait, merci beaucoup. Donc c'était une petite parenthèse, mais, mais ça me tenait à cœur de le dire, mais ça m'a vraiment fait comprendre l'importance voilà, de m'accorder ma validation, parce qu'on ne reçoit pas toujours dans la vie les retours qu'on espérerait avoir. Et là, je te parlais d'entrepreneuriat, mais en fait, dans la vraie vie, même, je sais pas, avec ton conjoint, ta conjointe, ta famille, peut-être que tu fais des choses que ces personnes ne comprennent pas ou euh, ne se sentent pas forcément concernées et du coup, elles vont pas forcément te donner le retour que toi, tu espérerais avoir. Je le dis souvent, hein, mais on fonctionne tellement pas de la même manière, chacun d'entre nous. Il y a des gens de ton entourage, même parfois très proches, qui ne comprenant pas ou n'arrivant pas à se mettre dans ta situation, vont peut-être essayer de te décourager, consciemment ou inconsciemment, ou vont te faire douter, vont te créer une espèce d'incertitude, alors que toi, à la base, t'étais sûr de ton projet. Et pourquoi t'écouterais ces personnes-là Pourquoi tu te laisserais influencer par ces personnes-là qui ne vivent pas la même chose que toi, qui ne comprennent pas la même chose que toi et qui ne sont pas impliqués de la même manière que toi dans le projet. Évidemment, c'est toujours intéressant d'avoir des, des personnes qui ont du recul sur une situation, mais ce que je veux dire par là, c'est que si toi t'es sûr de ce que tu veux faire, si ça te tient aux tripes, eh bien, ça peut être intéressant de te faire confiance. Fais-toi confiance dans tes choix et dans tes décisions. Et après, ok. Va poser les questions, va voir ce que tu peux peut-être améliorer ou ce que tu n'avais peut-être pas vu. Mais ne te laisse pas constamment influencer par le regard des autres. Valide-toi, toi-même. Et j'enchaînerai je, sur un apprentissage justement par rapport à l'entourage, c'est que choisis bien ton entourage. Si tu sens qu'il y a des personnes justement qui ne t'encouragent jamais et qui au contraire viennent t'enfoncer, qui ont des discours plutôt négatifs envers toi-même, qui qui comprennent vraiment pas et qui n'essayent pas de comprendre. Parce que c'est normal qu'il y ait des gens qui ne comprennent pas ton projet, qui ne comprennent pas ce que tu fais dans la vie, comment tu fonctionnes. C'est totalement normal. Mais si les personnes ne s'intéressent même pas et qu'elles pensent qu'à elles, leurs peurs, leurs inquiétudes, peut-être que ça peut être intéressant de faire un petit peu de tri ou en tout cas de faire un pas en arrière. J'ai une amie entrepreneur hier qui m'a sorti une phrase que j'aime beaucoup, c'est que, bon c'est en anglais, c'est « observe, not absorb ». Donc, en gros, observe la situation, observe ce qu'on te dit, mais n'absorbe pas. N'absorbe pas l'énergie qui s'en dégage, n'absorbe pas le, la critique si elle vient de quelqu'un qui, de toute façon, ne te comprend pas. Ne te laisse pas, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, ne te laisse pas trop impacter par le retour des autres. Et donc, à contrario, entoure-toi de personnes qui te poussent vers le haut, qui sont là pour t'aider à prendre du recul, à analyser les situations où tu te dévalorises, où tu penses que tu ne à rien et que tu n'arriveras jamais à rien. Entoure-toi de personnes qui sont capables de te montrer à quel point tu es importante, à quel point tu as de la valeur, à quel point, parfois, souvent, tu as une très mauvaise image de toi, mais regarde, regarde ce que tu es capable de faire, regarde ce que tu peux apporter au monde. Entoure-toi de personnes qui ne sont pas là pour te brosser dans le sens du poil, mais qui sont là pour sincèrement t'aider à avancer, sincèrement, T'aider à remonter la pente, sincèrement t'aider à, à trouver des solutions quand toi t'en es pas capable. Entoure-toi de personnes qui te ressemblent, qui te poussent vers le haut, vraiment c'est super important. Parce que dans les moments où ça va pas, ça sera super d'avoir quelqu'un où tu te dis, elle ou lui, je sais que je peux aller me confier, je sais que ça va m'aider, je sais qu'elle va me rebooster et je sais qu'elle va pas me juger. Vraiment prends ce temps aussi d'analyser un petit peu qui est dans ton entourage, à qui tu parles. À qui, qui tu côtoies régulièrement Est-ce que ça te fait plus de bien ou pas Peut-être que ça demandera parfois de s'écarter un petit peu de sa famille ou éviter certains sujets. <rire> Mais si toi, ça te permet de te protéger et en même temps de protéger ce lien-là, si t'en as envie, bien, je pense que ça peut être une bonne solution. Et enfin, je dirais, dernier apprentissage, je, dirais de... je te dirais de prendre des risques. Prends des risques, moi j'ai pris des risques, il y en a qui, qui font très très peur, il y en a qui n'ont pas forcément porté leurs fruits, ou pas comme je le voulais plutôt, mais on regrette jamais, en tout cas moi j'ai jamais regretté de prendre des risques, parce que je trouve que ça m'apporte toujours de gros apprentissages, et de toute façon j'ai toujours été quelqu'un qui, euh, qui se disait « moi je fonce dans le mur et on verra après ce qui se passe ». En fait, j'ai jamais eu trop peur de souffrir. Je sais que je peux souffrir et j'ai souffert dans certaines relations, euh, lors de la perte de, de personnes de ma famille, etc. J'ai souffert. Mais j'ai pas peur de souffrir. En fait, j'ai plus peur d'avoir des regrets dans ma vie que de souffrir. Donc, moi, je préfère foncer dans le mur, entre guillemets, foncer droit devant, tester les choses, prendre des risques. Et on verra où ça me mène. Peut-être que ça va marcher, peut-être que ça ne va pas marcher. Mais en tout cas, j'aurai aucun regret. Et je peux te dire que la fierté que tu as quand tu as pris un risque, quand tu as fait quelque chose qui te faisait flipper de ouf, et que tu vois que tu as réussi, que tu as atteint l'objectif que tu voulais, ou en tout cas que, que ça s'est bien passé, tu verras la fierté que tu vas avoir tu vas avoir le boost de confiance que tu vas avoir. Parce que tu vas te prouver que tu es capable de faire des grandes choses, des choses que tu n'aurais jamais pensé pouvoir faire. Mais en fait, tu vas te prouver que si, quand on prend des risques, quand on s'investit, quand on ose se lancer à faire quelque chose de différent, c'est là que la magie, elle opère. Et enfin, ce n'est pas vraiment un apprentissage, quoique, non, ça je l'ai toujours eu, euh, faire confiance à la vie. J'ai toujours fait confiance à la vie. Je, voilà, appelle ça l'univers ou ce que tu veux. Peu importe en quoi tu crois ou en ce que tu ne crois pas, peu importe. Mais j'ai toujours eu confiance en la vie. J'ai toujours pensé que les choses arrivaient pour une bonne raison. Et, et tu vois, tu vas me dire que peut-être je vois des signes là où il n'y en a pas, là où j'ai bien envie de les voir. Et en soi, c'est fort possible. <rire> Mais tu vois, je m'en fiche. Mais à chaque fois que j'ai eu des moments de doute à chaque fois où j'étais vraiment pas bien, où j'étais au fond du trou, où je me demandais si ce que je fais là, si ce podcast il est utile, si euh, le, le fait que je sois coach et que je veuille accompagner les personnes à, à justement à s'estimer, à se trouver de la valeur, à se mettre au premier plan. Toutes les fois où je me suis dit ça sert à rien ce que je fais, parce que oui il y en a eu, <rire> pas mal. À chaque fois il y a eu quelque chose qui m'a montré que si c'est important ce que tu fais. Que ce soit un retour de, de l'une d'entre vous, de l'un d'entre vous, que ce soit voilà, un, un client ou une cliente qui, qui ait un déclic ou une évolution et où je me suis dit, waouh, ça a tellement d'impact en fait, c'est génial, je, il faut que je continue parce que je veux créer ce genre de déclic. À chaque fois, il y a eu quelque chose, à chaque fois, il y a eu un, un petit signe, en tout cas moi je l'ai pris comme un signe et en vrai, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, on s'en fiche, moi je par du principe que si ça me fait du bien et si ça me rebooste, eh ben je prends. Tant pis si c'est une création de mon cerveau, tant pis si je chope juste les informations dont j'ai besoin. À partir du moment où ça me fait du bien, je prends. Mais honnêtement, j'ai confiance en la vie et ça m'aide à avoir aussi confiance en moi. Donc, je sais pas si c'est simple à mettre en place, ça, mais j'ai envie de te dire aie confiance en la vie, aie confiance en la vie, aie confiance en toi. Et ça marchera, peu importe où tu as envie d'aller, peu importe ce que tu as envie de faire, peu importe tes objectifs. Et confiance. Je terminerai donc l'épisode sur ça. J'espère qu'il t'aura plu, j'espère qu'il t'aura fait réfléchir, qu'il t'aura apporté des, des petites choses, des petites pistes. Dans tous les cas, ben, si tu as envie de me faire un retour, <rire> maintenant tu l'as compris, ça me fera très plaisir. Si tu m'en fais pas, mais que ça te fait réfléchir, ça me fera aussi très plaisir. Et dans tous les cas, je te souhaite une très bonne année 2024 la santé physique et mentale. Je te souhaite de prendre soin de toi, de te faire passer en priorité, d'accepter que tu es quelqu'un d'important et, et toute la réussite que tu veux. Qu'elle soit financière, euh, amicale, sentimentale, peu importe, choisis ce que tu veux. Mais je te souhaite de trouver le bonheur dans tous les petits moments du quotidien. Je te dis à très bientôt, à la semaine prochaine. La semaine prochaine, on retrouve euh, Lise, de LP Digitalise, on parlera de, du syndrome de l'imposteur dans l'entrepreneuriat justement, mais même si t'es pas entrepreneur, je pense que tu te reconnaîtras dedans. Donc je te souhaite une très bonne journée et je te dis à la semaine prochaine.